0: Alle zwei Wochen mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 46. Folge von Freigeistern. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Lesen und Lesen lassen. Und die steht ganz im Zeichen des Sommers. Für manche von euch sind die Ferien zwar schon vorbei, aber bei anderen stehen sie noch vor der Tür. Bei mir zum Beispiel. Herrlich. Fest steht. Es ist Sommer. Und weil das so ist, heißt diese 46. Folge nun, wie übrigens auch schon vor einem Jahr, hitzefrei. Zusammen ergibt das Hitzefrei. Lesen und lesen lassen im Sommer. Ich habe ja fast so was wie Reisefieber und jedenfalls sehr viel Vorfreude und Begeisterung und vor allem Herzensdank im Gepäck. Denn wieder wurde Freigeistern, wieder wurde ich, wurden wir bei den Buchtipps von euch unterstützt. Ich danke euch jetzt schon so sehr. Sommerzeit ist Reisezeit und darum habe ich mir gedacht, ich nehme euch einfach mit zu meinen letzten Reisen kreuz und quer durch die Republik. Immer habe ich an den verschiedenen Stationen Menschen getroffen, die bereit waren, freigeistern uns und euch einen Sommerbuchtipp zu kredenzen. Auf der Lesekarte stehen nun Bilderbücher für Kinder und für Erwachsene, Kinderbücher, Jugend- und Sachbücher und das eine oder andere Buch für Erwachsene. Hier sind neue und alte Geschichten angerichtet, Klassiker, Bestseller und sogar ein Buch, das noch gar nicht erschienen ist. Aber keine Sorge, ihr müsst ab jetzt nur noch eine Woche darauf warten und das lohnt sich. Bei Hitzefrei mit Buchtipps von Freigeistern-ZuhörerInnen für Freigeistern-ZuhörerInnen geht es ums Reisen. Klar, auch übrigens ums Reisen zu sich selbst. Es geht um Sommer, um Sonne, ums Aufbrechen und Ankommen und manchmal um Abschied. Es geht um Entdeckungsreisen in die Natur und rundherum in der Welt. Wir reisen in und mit den Geschichten, Ans Wasser und unter Wasser, bis nach Husum, nach Ostende, nach London. Wir überqueren Ozeane und bereisen fantastische Orte. Das Motto treiben lassen. So heißt sogar eins der Bücher. Darum Koffer packen und einsteigen bitte. Es startet die Folge. Hitzefrei lesen und lesen lassen im Sommer. Erste Station, Frankfurt am Main. Nach vier Jahren, ihr ahnt es, Corona-Zwangspause, fand am 24. und 25. Juni endlich wieder ein PR-Seminar der Arbeitsgemeinschaft von Jugendbuchverlagen e.V., kurz AVJ, statt. Das Thema war PR im Spannungsfeld zwischen Literaturkritik und Postings, ich durfte dabei sein und moderieren und das Auftaktsreferat halten. Natürlich habe ich für die Literaturkritik eine Lanze gebrochen und habe damit offene Türen eingerannt. Ich war live dabei, als alle sich die Köpfe heiß geredet und über Möglichkeiten und neue Wege diskutiert haben. Es war ein überaus engagierter Austausch mit unvergesslichen Begegnungen und als ich nun einen guten Monat später und typisch Knödler auf den so ziemlich letzten Drücker gefragt habe, wer von den PressekollegInnen aus den Verlagen denn einen Sommerbuchtipp für Freigeistern beisteuern könne, musste ich nicht lang warten. Tausend Dank an euch alle, die ihr mitgemacht habt. Vom Mediacampus Frankfurt starten wir jetzt also mit der sommerlichen Buchtippreise.
1: Hallo, mein Name ist Amelie Sturm und ich arbeite beim Tienemann-Esslinger Verlag in der Presseabteilung. Für mich sind ja die schönsten Sommertage diejenigen, an denen ich gar nichts vorhabe, an denen ich einfach in den Tag hineinlebe, mich treiben lassen kann. Und genau das ist auch der Titel des Bilderbuchs, das ich euch heute vorstellen möchte. Treiben lassen von Peter van den Ende. Ein Bilderbuch ganz ohne Worte, das die Geschichte einer großen Reise erzählt. An Bord eines Schiffes wird ein kleines Papierboot gefaltet und vorsichtig aufs Wasser gesetzt. Das Schiff segelt davon und für das Papierboot beginnt eine fantastische Reise über die Ozeane. Auf seiner Fahrt begegnet es zauberhaften Wesen, schließt Freundschaften, muss Gefahren überstehen und den Elementen trotzen. Nach einer langen Fahrt voller Eindrücke und Gefahren findet das kleine Boot am Ende den Weg in den heimatlichen Hafen, wo es bereits erwartet wird. Treiben lassen entführt uns in eindrucksvollen Bildern in faszinierende Welten über und unter der Wasseroberfläche. Wir begleiten das kleine Boot auf seiner Reise durch lebendig wimmelnde Korallenriffe, durch geheimnisvolle Mangrovenwälder. Wir begegnen Walen, seltsamen Maschinenwesen und Riesenkraken. Wir passieren auf dem Weg aber auch Bohrinseln und Fangfrachter und werden so Zeuge des zerstörerischen Einflusses der Menschen auf die Meere. In scharfen Kontrasten zeigt uns treiben lassen die Verletzbarkeit der Natur und gleichzeitig auch ihre überbordende Schönheit. Zwischen Schildkröten und kleinen Seepferdchen, zwischen Perlentauchern, Schiffswracks und leuchtenden Tiefseequallen entfaltet sich in diesem Bilderbuch eine Welt voller Wunder und fantastischer Phänomene. Die Illustrationen von Peter van den Ende sind wunderbar kunstvoll, Äußerst detailreich und von einer ganz bizarren Schönheit. Statt mit Farben spielt er nämlich mit Mustern und Texturen, mit Licht und Dunkelheit. Statt mit Worten erzählt er seine Geschichte in schwarz-weißen Tuschezeichnungen. Ich mag dieses außergewöhnliche Bilderbuch deshalb so gerne, weil es nur so sprüht vor aberwitzigen Einfällen, scharfsinnigen Anspielungen und originellen Metaphern. Und das alles nur auf der Bildebene. Und es ist eine Einladung sowohl an Kinder als auch an Erwachsene. Eine Einladung zum Träumen, zum Nachdenken, zum Staunen und Entdecken und dazu, sich manchmal einfach nur treiben zu lassen. Treiben lassen des niederländischen Künstlers Peter van den Ende ist im aladdin verlag erschienen.
2: Hallo, ich bin die Ronja. ich mache gerade ein Volontariat im Hansa kinder Verlag und mein Sommerbuchtipp ist Reis aus mit Krabbenbrötchen von Silke Schlichtmann. Ich erzähle kurz, worum es geht. Und zwar um Jonte, die mit ihrem besten Freund Schippo jetzt eigentlich die Sommerferien genießen könnte. Aber es gibt ein Problem, und zwar, dass sich ihr Opa Peter, den Jonte sehr lieb hat, gerade äußerst seltsam verhält. Er macht im Garten Nackt-Yoga, er hat eine Palette Senf im Vorratsschrank und schreibt die Namen von seinen Familienmitgliedern auf die Fotos, um irgendwie niemanden zu vergessen oder zu verwechseln. Und Jontes Mama befürchtet, dass er bald nicht mehr alleine wohnen kann und schaut sich schon nach Altersheimen um. Das findet Jonte absolut überhaupt nicht gut. Sie alarmiert ihre Geschwister, Henrik und Ditte. Und gemeinsam überlegen sie sich verschiedene Strategien, versuchen unauffällig eine Demenz-Checkliste beim Opa anzuwenden, ihn regelmäßig zu überwachen, dass er nie alleine ist ihn eventuell mit der Nachbarin zu verkuppeln, die eh hervorragende Schokokuchen backt und das wäre eigentlich ganz passend. Aber irgendwie funktioniert alles nicht so gut und Jontes Mama lässt sich nicht umstimmen. Dann bleibt nur noch eins Reis aus und zwar packen Jonte und Schippo den Opa einfach ein und sie fahren mit dem Zug nach Husum. Da wollte der Opa eh schon lang mal wieder hin. Da war er nämlich mit seiner jetzt verstorbenen Frau auf Hochzeitsreise und da haben sie die allerbesten Krabbenbrötchen der Welt gegessen. Ich finde das Buch super schön, weil mir die Charaktere total ans Herz gewachsen sind. Mir hat der Ton total gut gefallen. Es ist witzig geschrieben, was man jetzt bei dem schwierigen Thema nicht unbedingt erwarten würde. Und trotzdem wird Demenz und den Auswirkungen, die das auf die Familie hat, wird nicht leichtfertig umgegangen, sondern sehr sensibel. Ja, es kommt ein bisschen Ferien- und Urlaubsstimmung auf durch die Nordsee und am Ende gibt es sogar noch ein Rezept für die allerbesten Krabbenbrötchen der Welt. Also ähm, ja, mein absoluter Sommerbuchtipp von Silke Schlichtmann, illustriert von Jens Rasmus. Reis aus mit Krabbenbrötchen, erschienen im Hansa Verlag.
0: Von der Nordsee von Husum geht die Reise in Richtung Unterwasser und zwar mit der Sommerempfehlung von Moritz Reising. Er leitet die Abteilung Presse und PR der Verlagsgruppe Bells und hat für Freigeistern ein Buch ausgesucht, mit dem wir nicht nur top aktuell sind, sondern sogar der Zeit voraus. Das Buch ist ab dem 17. August im Handel. Ein bisschen müsst ihr euch also noch gedulden, aber das Warten lohnt sich. Lieber Moritz Reising, bitte sehr.
3: In Nur ein bisschen Wasser von Mariacho Illustracho beginnt ein Sommertag für die Tiere einer fiktiven Stadt. Eigentlich ganz normal, wie an jedem anderen Sommertag auch. Aber ihnen fällt auf, dass irgendwas nicht stimmt. Und sie bemerken schnell, na, die Straßen sind nur ein bisschen voller Wasser. Erst stört sich niemand da so richtig dran, weil es ist ja nur ein bisschen Wasser. Eigentlich ist es sogar ganz spannend. Auch die Schule macht plötzlich viel mehr Spaß und die Tiere haben eigentlich eine gute Zeit mit dem Wasser an dem Sommertag. So soll es im Sommer ja auch sein. Man will ins kühle Nass. Aber nach einiger Zeit fängt dann das Wasser einfach an, langsam zu steigen. Nach und nach werden erst die kleinsten, dann die mittelgroßen und am Schluss sogar die ganz großen, selbst die Giraffen, komplett vom Wasser umgeben. Und dann versuchen die Tiere, sich unterschiedlich zu behelfen. Sie besorgen sich Taucherhelme oder auch Sauerstoffflaschen. Und nach und nach fällt ihnen dann auf, dass sie eigentlich gar nicht die Symptome sondern die Ursache bekämpfen müssten. Und dann wird ein Tier benannt, das eigentlich gar nicht näher bestimmt wird und das aber die ganze Zeit davor gewarnt hat, dass das Wasser nicht so harmlos ist, wie es am Anfang schien und dass wir hier auf ein größeres Problem zusteuern. Allerdings hat niemand drauf gehört. Und dieses Wesen bringt dann eben alle anderen Tiere dazu, wirklich zusammenzuarbeiten. Und dann schaffen sie es gemeinsam, einen riesigen Stöpsel rauszuziehen und dann verschwindet das Wasser. Und ich finde, das Buch passt wunderbar zum Sommer. Es spielt an einem Sommertag, aber nicht nur deswegen, sondern auch, weil es einfach auf unglaublich anschauliche Süße und aber auch wirklich eindringliche Weise irgendwie offenlegt, was am Sommer der letzten und kommenden Jahre eigentlich so bedrohlich ist. Die Klimabotschaft kommt eigentlich subtiler her im Buch. Es hat keinen Zeigefinger, aber es ist wirklich eindrücklich, weil es diese Botschaft und Frau Illustracho sagt uns nur, wenn wir gemeinsam daran arbeiten, schaffen wir den Wandel auch. Und ihr wirklich Besonderes, Stil setzen die Botschaft wirklich stark in Szene, schaffen einen witzigen, aber auch nachhaltig nachhaltenden Assoziationsraum für diese Klimabotschaft. Und ja, der Sommer ist eine wunderbare Jahreszeit und wir haben ihn alle genossen und wir sollen und dürfen an ihm unseren Spaß haben am Meer, See oder Fluss, im Wasser. Aber in den letzten Jahren hat er uns eben auch, irgendwie mehr als alle anderen Jahreszeiten wirklich deutlich vor Augen geführt, was das Buch eigentlich ganz deutlich ausspricht. Uns steht das Wasser bis zum Hals. Und diese Botschaft ist hier wunderbar verpackt und ich kann es wirklich nur empfehlen.
4: Hi, ich bin Vanessa vom Kosmos Verlag, mache da die PR fürs Kinderbuch und ich wollte passend zum Thema Hitzefrei das Feuerbuch von Astrid Schulte empfehlen. Weil da Kinder nämlich lernen, wie sie selber Feuer machen können. Und das einfach was ist, was ich aus meiner eigenen Kindheit ähm, total mit dem Sommer verbinde. ist einfach gemütlich am Lagerfeuerabend sitzen, schnitzen, draußen sein. Also es ist für mich einfach dieses Stück wilde Kindheit. Und mit dem Feuerbuch lernen Kids einfach, wie man sicher Feuer macht überhaupt, welche Regeln man beachten muss, wo man Feuer machen kann, wie man Waldbrände vermeidet... Aber natürlich lernen sie auch rund ums Feuer, was für Feuerarten es gibt, was für verschiedene Lagerfeuer man bauen kann, was man auf dem Feuer kochen kann. Aber auch Sachen wie irgendwie mit Asche Zähne putzen. also lauter spannende Fakten tatsächlich auch. Aber das Beste ist wirklich dieses selber Feuer machen. Es liegt auch ein Feuerstahl dabei und einfach draußen und wild sein.
5: Hallo, hier ist Sabrina Schäfer vom Tinemann Esslinger Verlag. Und wer in den Ferien einen Städtetrip nach London plant, sollte auf jeden Fall die Mitternachtskatzen lesen. Ein Kinderbuch ab neun Jahren erschienen bei Ravensburger. In dem Buch geht es um Nova und Henry, die ein ganz besonderes Internat besuchen, welches sich im Tower of London befindet. Es ist nämlich ein Internat für Katzenflüsterer und Katzenbeschützer, denn Nova und Henry haben eine ganz besondere Gabe, sie können mit Katzen sprechen. Und es dauert auch nicht lange, bis die Straßenkatzen Londons Alarm schlagen, denn ein fellsträubendes Verbrechen hält die Katzenwelt in Atem. Und zwar wurde die rechtmäßige Katzenkönigin Queen von England entführt und wird gefangen gehalten. Und auch ihre Leibgarde, die Mitternachtskatzen, sind in Gefahr. Deshalb begeben sich Nova und Henry zusammen mit dem sehr sympathischen Straßenkater Edison in die Tunnel unterhalb Londons, um die Katzenkönigin zu befreien. Ein sehr spannendes Buch, geschrieben von Barbara Laban, mit wunderschönen Illustrationen von Jérôme Pellissier. Das perfekte Buch für sämtliche Katzenliebhaber oder auch für alle, die ein spannendes Buch lesen wollen.
6: Mein Name ist Alexandra Strohmeier und ich mache die Pressearbeit für die Kinder- und Jugendtitel von Fischer und Argon. Für die hitzefreien Sommertage und die Fahrt in den Urlaub empfehle ich das Hörbuch »Sommer mit Krähe« von Frieda Nilsson. Euch erwartet eine Abenteuerreise durch Schweden so frei, wild, schräg und wunderbar, wie nur Literatur sie möglich macht. Auch Eltern können gelassen lauschen, denn Eltern spielen hier, zumindest in anwesender Form, keine große Rolle. Krähe und Menschenmädchen Ebba erobern trampend, floßfahrend und zechebrellend die Welt. Vor allem Krähe ist ein richtiger Draufgänger. Ganz so tollkühn werden die echten Ferien wahrscheinlich nicht, aber genau dafür sind Kinderbücher schließlich da. Ilka Teichmüller macht aus dem spannenden Roadtrip ein großartiges Hörvergnügen und wird sich sicherlich auch in eure Herzen krächzen.
7: Ich gebe zu, in der Saison, als wir zum ersten Mal ein Buch mit dem Titel Meer Meergrün veröffentlicht haben, dachte ich, oh nee, jetzt muss ich auch noch ein Buch mit den Meerjungfrauen lesen. Denn auch wenn ich wusste, dass Meerjungfrauen Kinder begeistern, konnte ich mich mit diesen Wesen überhaupt nicht anfreunden. Also begann ich zu lesen. Ich hatte viele Bücher zu lesen. Ich begann mit den Jugendbüchern. Es ging um Pferde, Krimi und Dramen. Dann die Kinderbücher, ein witziger Troll, ein Buch über einen Huhn, Sommergeschichten und dann lag da doch das Manuskript zu Mea Meergrün. Dem Klappentext entnahm ich, Mea Meergrün lebt ganz allein in dem runden Haus mit der Meergrünen Glocke auf dem Grund des Ozeans, denn ihre Eltern sind dauernd in geheimer Mission unterwegs. Da entdeckt Meer eines Tages ein seltsames Päckchen vor ihrer Haustür. Neugierig, wie sie nun einmal ist, öffnet sie die Kiste und steht kurz darauf der ziemlich eigentümlichen Mehrere Schildkröte Petzen gegenüber, die mehr von nun an auf Schritt und Tritt folgen wird. Okay, ich war noch immer nicht überzeugt. Schließlich ging es um eine Meerjungfrau, Meer, eine Schildkröte, Petzen und vermutlich viele weitere Meeresbewohner. Nicht, dass ein falscher Gedanke aufkommt, ich liebe das Meer. Ich liebe das Meer wirklich. Aber... Weder die kleine Meerjungfrau von Hans-Christian Andersen noch Ariel konnten mich begeistern. Die Wende brachte, ihr ahnt es, Mia. Mia ist unfassbar, sie ist sie ist witzig, neugierig und hilfsbereit. Was sie nicht mag, ist die Schule, was ich wiederum nachvollziehen kann. Mittlerweile gibt es sechs Bücher, in denen sie einen kleinen Delfin rettet, Schildkrötenbabys hilft und Kindern ganz nebenbei vermittelt, welche Schönheit unterhalb der Meeresoberfläche zu finden und um zu schützen ist. Das jüngste Abenteuer für Kinder ab sechs Jahren heißt Meer Meergrün und die Seepferdchen in Not. Zum Schulstart empfehle ich den Titel Nixenwirbel Wirbel in der Schule, ein Buch über einen Schulunterricht, den ich allen Kindern wünsche. Denn Meers Lehrerin, Frau Dotter, lädt ein zum Turnen, experimentieren und entdecken. Das Ganze gespickt mit einfachen Sätzen, Mitmachideen und vielfarbigen Bildern. So macht selber Lesen Spaß, auch mir. Dank an Erik Ole Lindström für die tollen Geschichten und Wiebke Rauers für die knalligen Illustrationen. Mein Name ist übrigens Thomas, ich bin Pressesprecher und die Bücher von mir erscheinen im Kopenrad Verlag.
8: Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Bücherwürmer, liebe Christine, mein Name ist Julia Fratschek, ich bin Autorin, Buchbloggerin beim Bookstream Blog und Jurastudentin. Es ist mir eine ganz große Freude, euch heute eins meiner Lieblingsbücher zu empfehlen, das euch die Sommerbrise um die Ohren wehen lassen wird. Es handelt sich um den Jugendroman Du neben mir und zwischen uns die ganze Welt von Bestsellerautorin Nicola Yoon. Ich muss zugeben, dass es mir nicht einfach gefallen ist, mich für ein einziges Buch zu entscheiden, das ich präsentieren würde. Allerdings brauchte es dann doch nur einen zweiten Blick ins Bücherregal, um mich für die Liebesgeschichte zwischen Maddie und Olli zu entscheiden. Mir war es dabei besonders wichtig, keine Lektüre mit traurigem Ende auszuwählen. Denn für mich bedeutet Sommerzeit Treffen mit Freunden, draußen, auf der Wiese, beim Picknicken, lange Sommernächte, Leichtigkeit und auch Abenteuerlust. Du neben mir und zwischen uns die ganze Welt ist nicht nur eine herzerwärmende Love Story, sondern auch eine Liebeserklärung an die Neugier. Der Titel klingt für mich zwar etwas kitschig, aber der Inhalt ist das genaue Gegenteil. Die Geschichte ist authentisch, ehrlich, die Charaktere lebendig. Nach der ersten Seite konnte ich das Buch gar nicht mehr aus den Händen legen. Von harter Lesekost keine Spur. Man gleitet durch die Zeilen wie auf Wellen. Die Hauptfiguren habe ich dermaßen ins Herz geschlossen, dass ich mich noch heute gerne an viele Szenen erinnere. Maddy und Olli sind der Knaller. Ach, wisst ihr was? Überzeugt euch selbst von dem Buch. Und wem das nicht genug ist, dem empfehle ich auch den gleichnamigen Film. Natürlich aber erst
0: nach der Lektüre. <lacht> Ach ja, die Liebe. Nichts wie hinterher kann ich da nur sagen. Und das gilt auch für den Sommerbuchtipp von Susanne Baumann. Sie leitet die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Arena-Verlag und nimmt uns nun mit nach draußen.
9: Wuselndes, schillerndes Etwas, gerippt wie eine Ziehharmonika. Auf meiner Hand trommeln rhythmisch zwei kleine Fühler. So beginnt die Reise, auf die Dara McAnulty, ein junger, begeisterter Naturforscher aus Nordirland, uns mitnimmt in die Natur und Du, meinem Sommerbuchtipp für dieses Jahr. Wir starten vom Fenster aus und beobachten erst einen Garten bzw. den Park oder eine Grünanlage oder einen Baum vor unserem Fenster und gehen dann raus. Wir lassen eine Kellerassel auf unserer Hand krabbeln, dieses wuselnde, schillernde Etwas. Wir sehen Aurorafalter, Löwenzahn, Regenwürmer. Und dann geht es raus in den Wald, zu den Bäumen, dem Berg hinauf an den Bach, wo wir Libellen bestauen und keschern gehen. Die Natur und Du ist ein poetisches Sachbuch und deshalb mein Buchtipp, weil der junge Autor Daryl McAnulty, damals war er 16 Jahre, als er das Buch schrieb, Sachwissen, Do-it-yourself-Tipps, zum Beispiel Anleitungen, wie man ein Terrarium baut oder einen Futterspender, kombiniert mit wunderschönen poetischen Texten. Und ganz außergewöhnlich sind auch die Illustrationen von Barry Falls. Er kombiniert hier Fotos und fotorealistische Illustrationen. Collagenhaft zusammen arrangiert er das mit federleichten Zeichnungen. Das Ganze ist im Großformat in hochwertiger Ausstattung bei Arena erschienen in Leinenoptik mit Hochprägung auf dem Cover und ein Gesamtkunstwerk. Die Natur und Du ist mein Sommerbuch-Tipp dieses Jahr von Barry Falls und Dara McAnalty, 58 Seiten für 18 Euro.
10: Hallo, ich bin Lisa Schachtschneider. Ich bin Lektorin für die Kinderbuchlabels der Verlagsgruppe Hapa Deutschland, Dragonfly und Schneiderbuch. Und ich würde gern eins meiner absoluten Lieblingsbücher aus dem letzten Programm empfehlen. Und zwar eins, das sich für so einen Podcast eigentlich gar nicht unbedingt anbietet, weil nämlich die Illustrationen so toll sind. Aber ich hoffe, ich kann zumindest alle neugierig machen, da mal reinzuschauen. Und immerhin muss ich mich da nicht entscheiden, welche Bilder ich zeige. Das fällt mir nämlich immer ein bisschen schwer, ähm, weil die alle so toll sind. Also los geht's. Peanut Jones und die Stadt der Bilder ist ein Kinderbuch ab neun Jahren, geschrieben und illustriert von Rob Biddulph und übersetzt von Katja March. Und es geht um Penilla, genannt Peanut Jones. Und sie zeichnet unablässig, um ihrem Alltag zu entfliehen. Sie musste nämlich gerade die Schule wechseln und hockt nun an einer total langweiligen Privatschule ohne Freunde. Und das Allerschlimmste ist, dass ihr Vater die Familie vor kurzem verlassen hat. Peanut kann nicht begreifen, wieso, denn zu ihm hatte sie eine besondere Verbindung. Er hat ihr das Zeichnen beigebracht, er war auch Künstler und hat ihr jeden Tag ein post mit einer Zeichnung mit in die Schule gegeben, in ihrer Brotdose. Und diese hunderte von kleinen Bildern hat Peanut alle aufbewahrt. Ein kleiner Fun Fact Rob Biddulph macht genau das mit seiner jüngsten Tochter, weil sie am Anfang Angst vor der Schule hatte. Ja, und Peanut findet einen magischen Bleistift, den ihr Vater hinterlassen hat. Und alles, was sie damit zeichnet, wird real. Sie zeichnet eine Tür, geht dadurch in die magische Stadt Chroma. Und begleitet wird sie von Rockwell, ihrem Mitschüler, der gern mit ihr befreundet wäre und Regeln liebt. Und ihrer kleinen, hochbegabten Schwester Littlebit, die sich für Quantenphysik interessiert und Regeln hasst. Und gemeinsam erlebt dieses lustige Trio ein rasantes Abenteuer in Chroma, Sie suchen nach ihrem Vater und treffen allerhand seltsame Kreaturen. Jedes Viertel ist von einem anderen Kunststil geprägt. So gibt's da Felder, die aussehen wie die Gemälde von Van Gogh, ein Viertel im comic stil und viele andere. Und ja, Chroma wird äh, aber bedroht von Mr. White, der alle Farben und Wesen zerstören will. Und das muss die Truppe natürlich verhindern. Pina Johnson und die Stadt der Bilder ist so ein Buch, was mich total umgehauen hat, ähm, als ich es zum ersten Mal angeschaut habe. Ich konnte gar nicht glauben, dass wirklich jede Seite so toll aussieht. Ähm, Rob Bidolf hat damit nur zwei Farben illustriert: also mit äh, ist Schwarz, Weiß und Orange. Und ähm, was er schafft, damit an äh, Plastizität, mit dem Aufbau der Seiten, das macht total Lust auf Kunst und Kreativität, ist auf jeden Fall einen Blick wert. Ähm, ja, und die Geschichte ist ein rasantes Abenteuer mit ganz viel Herz, erzählt in kurzen Kapiteln, super amüsant und spannend. Und ja, erschienen ist das Buch im Mai bei Dragonfly und Band 2 kommt im Mai 2023 und da wird es natürlich genauso lustig und spannend. Ich hoffe, ihr schaut mal rein. Viel Spaß und viele Grüße aus Hamburg.
0: Mit den Grüßen aus Hamburg im Gepäck reisen wir weiter nach Lüneburg. Dort fand am 28. Juni die Eröffnung des zweiten Lüneburger Lesefest statt. Und zwar mit dem ersten Live-Auftritt von Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Meine Gäste waren Anne Bender vom Karlsen Verlag und der Autor Ulrich Hub. Und ich kann euch nur sagen, es war ein Fest. Wen das interessiert und wer die 45. Folge von Freigeistern noch nicht gehört hat, kann das natürlich nachholen. Live-Geistern findet ihr auf unserer Website www.freigeistern.com. Da sind Buchtipps von Anne Bender und Ulrich Hub dabei. Ich bin im Anschluss der Burg treu geblieben und von Lüneburg nach Freiburg gereist. Dort in Freiburg durften mein Sohn Benjamin und ich fürs Literaturhaus aus unserem Buch lesen Young Rebels – 25 Jugendliche, die die Welt verändern. Für uns war das die erste Open-Air-Lesung im Schulhof mit dem Freiburger Mobilradl. Es war ganz toll. Und weil es so schön war, kommt hier der hitzefrei Buchtipp von Benjamin.
11: Hallo zusammen, mein Name ist Benjamin Knüttler, Journalist aus Berlin. Und ich freue mich sehr, wieder einmal bei Freigeistern dabei sein zu dürfen. Erfahrene Freigeistern, HörerInnen, die wissen das ja schon, ich habe auch das Vergnügen, der Sohn von Christine zu sein. Und das erzähle ich in diesem Fall nochmal, weil wir natürlich im Sommer häufig auch mit meiner Schwester Magdalena zusammen in den Urlaub gefahren sind. Einmal hat es uns an die belgische Nordseeküste nach Ostende verschlagen. Als wir da waren, da war es wie so oft in Belgien bewölkt. Es gab natürlich eine gute Frittenbude, es gab Strand, es gab Meer und es gab vor allem sehr, sehr viele Hochhäuser, so Hotelhochhäuser, man würde wahrscheinlich etwas abgedroschen sagen Bettenburgen. Ich war damals ein Kind oder Jugendlicher, ich weiß das gar nicht mehr genau. Ich habe damals aber jedenfalls nicht geahnt, welche Geschichte dieser Ort hat. Wer ja, aber genau diese mondäne Geschichte des Ortes erkunden will, dem möchte ich meinen Buchtipp für den Sommer ans Herz legen. Ostende 1936, Sommer der Freundschaft von Volker Weidermann. Worum es auf diesen 157 Seiten geht, das lässt der Titel ja schon einigermaßen gut erahnen. Es ist der Sommer 1936. Es ist ein Sommer, in dem der Nationalsozialismus bereits tobt, in dem Menschen verfolgt und von den Nationalsozialisten drangsaliert werden. Es ist ein Sommer, in dem der Zweite Weltkrieg irgendwie schon seinen Schatten vorauswirft und in dem der Spanische Bürgerkrieg gerade begonnen hat. Und trotz all dem ist das auch ein Sommer voller Leben. In diesem Sommer voller Leben ist Ostende noch kein Ort voller Hochhäuser, sondern ein mondänes Seebad. Voller pittoresker Kaffeehäuser und Hotels mit Promenade und all diesen Dingen. Und genau hier treffen sich also noch einmal die Intellektuellen aus Deutschland und Österreich. Sie sind schon längst Repressionen ausgesetzt, teilweise auch schon im Exil. Stefan Zweig zum Beispiel lebt schon in London. Aber sie wollen leben und reden und nachdenken und ehrlicherweise auch gut trinken. Stefan Zweig ist da und Josef Roth. Die beiden verbindet eine tiefe Freundschaft. Man könnte eigentlich schon sagen, eine geschwisterliche Liebe, die wunderbar erzählt wird. Irmgard Coyne kommt irgendwann dazu, die Autorin vom kunstseidenen Mädchen. Und die wiederum ist bald schon mit Josef Roth ein unzertrennliches Paar, das zusammen schreibt und eben auch zusammentrinkt. Irgendwann kommt noch der Publizist Willi Münzenberg vorbei, Ebenso wie der Journalist Egon Erwin Kisch. Und das sind nur ein paar Namen. Im Laufe dieser 157 Seiten kommen noch viel mehr Intellektuelle ähm, dazu. Und man ist bei der Lektüre total fasziniert, dass die alle auf einem Haufen sind. Diese Momentaufnahme, die ist auf eine Weise eine leichte Lektüre, was ja auch sehr schön ist und gleichzeitig bringt einen das doch zum Nachdenken. Zum Beispiel darüber, wie viel Geisteskraft die Nazi-Diktatur verstört und auch zerstört hat. Wir werden nicht alt, wir Exilierten, wird zum Beispiel Stefan Zweig im Buch zitiert. Es geht aber auch darum, wie wichtig Freundschaft und Nähe und Austausch ist. Man könnte auch einfach sagen, wie wichtig das sich ins Leben stürzen und auch der Genuss sind, selbst oder vielleicht auch gerade im Angesicht des Schreckens. Im Sommer 2022 ist dieses Buch aber vor allem auch deswegen lesenswert, weil wir wieder Krieg in unmittelbarer Nähe erleben müssen. Und viele der Fragen, die sich die ProtagonistInnen im Buch stellen, die werden auf eine ganz andere Weise greifbar. Zum Beispiel war jetzt... Anfang des Ukraine-Krieges immer wieder die Rede von den internationalen Brigaden, die 1936 dann auch in den Spanischen Bürgerkrieg gezogen sind, um gegen Franco zu kämpfen. Und diese Gedanken sind natürlich dann auf eine ganz andere Weise präsent. Jetzt fühlt es sich irgendwie komisch an bei einer Lektüre, wo es so viel auch dann um zumindest sich abzeichnende individuelle Tragödien und um so viele Abschiede auch geht, da viel Spaß zu wünschen. Aber manchmal hat man... Genau diesen Spaß. Da ist zum Beispiel eine Geschichte, in der es um Josef Roth und Stefan Zweig geht und um einen sehr schicken Anzug. Mehr verrate ich dazu jetzt aber nicht. Dafür solltet ihr Ostende selbst lesen. Aber das will ich euch ja ohnehin ans Herz legen. In diesem Sinne einen schönen Sommer und eben doch viel Freude beim Lesen.
0: Tausend Dank für diesen großartigen Buchtipp. Für mich steht jetzt Ostende ganz, ganz oben auf meiner persönlichen Leseliste. Nach einem Zwischenstopp in München ging dann die Reise weiter nach Paris, in meine Traumstadt, endlich mal wieder nach viel zu vielen Jahren. Es war eine Reise ins Glück, und das lag auch an meiner Reisebegleiterin, denn das war meine Tochter Magdalena. Zum Glück der Reise kommt jetzt Leseglück hinzu für euch, für uns. Freut euch auf noch zwei Buchtipps für hitzefrei lesen und lesen lassen im Sommer. Hallo
12: liebe Freigeister, hier ist die Magdalena Knödler, die Tochter von der Christine Knödler, die ihr ja alle schon durch diesen Podcast und bestimmt auch durch andere Veranstaltungen rund um die Kinder- und Jugendliteratur kennenlernen durftet. Und ich befinde mich gerade in Paris. Ich habe nicht nur das große, große Glück, von meiner Mutter begleitet zu sein, sondern ich habe auch das große Glück, ebenfalls von sommerlichen Temperaturen begleitet zu sein und vor allem auch, was ja für den Sommerurlaub, wie ich finde, mindestens genauso wichtig ist, von sehr besonderen Worten und Geschichten begleitet zu sein. Und da ihr euch hoffentlich auch alle gerade im Sommerurlaub befindet oder zumindest irgendwo dann in eurer freien Zeit die Sonne tanken könnt, möchte ich diese Worte und Geschichten unbedingt mit euch teilen und euch heute zwei Bücher vorstellen, die mir jetzt in den letzten Tagen hier sehr ans Herz gewachsen sind. Es sind vielleicht nicht unbedingt die leichtesten Geschichten und es sind vor allem auch zwei komplett unterschiedliche Bücher, aber was beide gemeinsam haben, ist, dass jeweils auf eine Art und Weise erzählt wird, die einem wahnsinnig unter die Haut geht und unglaublich berührt. Das erste Buch, was ich euch heute vorstellen möchte, ist die großen Erzählungen von Stefan Zweig, die im DTV-Verlag erschienen sind. Und wie der Name nahelegt, findet man eben in diesem Werk die Meisterstücke von Stefan Zweig gesammelt. Und ich möchte auch gar nicht zu viel über die jeweiligen Geschichten verraten, aber was ich verraten kann, ist, dass es... Geschichten sind, die einen abholen und die einen mitnehmen auf eine Reise, an verschiedene Orte, verschiedene Lebensabschnitte, durchaus auch mal an Abgründe und die einen sehr nachdenklich stimmen und sehr, sehr bewegen, wie ich finde. Was ich auch unglaublich spannend daran fand, war, dass die Geschichten jeweils aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln geschrieben sind und dementsprechend auch erstens total verschiedene Sichtweisen aufzeigen, zweitens man kann sich sehr, sehr mit den ProtagonistInnen irgendwie identifizieren und einfühlen in die jeweiligen Geschichten. Und vor allem ist es natürlich dafür auch für alle geeignet, die sich auf Abenteuer und Reisen begeben wollen. Und ich kann euch versprechen, dass wenn man einmal mit einer seiner Erzählungen angefangen hat, dann kann man auch nicht mehr aufhören. Das andere Buch, was mich auf meiner Sommerreise und irgendwie auch auf meiner persönlichen Reise sehr begleitet hat und was ich auch nicht mehr aus der Hand legen konnte und vor allem auch nicht mehr aus der Hand legen wollte, ist vom Ende der Einsamkeit von Benedikt Wells. Das Buch ist bei Diogenes erschienen und es geht um den Protagonisten, Jules, den wir LeserInnen auf einer Reise begleiten dürfen, nämlich der Reise durch sein Leben, durch das Großwerden, erste Verluste, erste Lieben, das erste Scheitern, aber vor allem auch das Zurückfinden zu sich selbst, seinen Weg finden und dem dann auch folgen. Und wir dürfen eine wundervolle Familie kennenlernen, die so, ja, so echt ist irgendwie mit ihren Stärken, vor allem aber eben auch durchaus mit ihren Fehlern und die immer so da ist, wenn es drauf ankommt. Und wir lernen das Leben kennen, wie das Leben sein kann, mit allen Höhen und Tiefen. Und es ist einfach ein wahnsinnig besonderes Buch, wahnsinnig berührend, für mich wahnsinnig bereichernd, ähm, bei dem man mitlachen darf und durchaus auch mal mitweinen darf ähm, Ja, und was einfach genau deswegen sehr, sehr lesenswert ist. Ich hoffe, dass euch die Bücher genauso packen werden wie mich, dass sie euch auf allen Reisen begleiten, egal wohin. Und wünsche euch wunderschöne Sommertage.
0: Liebe Grüße aus Paris. Derart angesteckt habe ich mir sowohl Stefan Zweigs Schachnovelle auch gleich nochmal zu Gemüte geführt. Und dann habe ich tatsächlich auch vom Ende der Einsamkeit gelesen. Ja, das geht einem sehr, sehr unter die Haut. Wie gut dass Maggie und ich da bereits schon im wunderschönen Schloss Elmau waren. Bergkulisse, blauster Himmel, wir in Liegestühlen am Bächlein, das da durchs Tal rauschte. Also idyllischer hätte es überhaupt nicht sein können. Und dass wir überhaupt da waren, verdanken wir einer wunderbaren Einladung ins Schloss Elmau. Ich durfte dort eine Lesung moderieren und zwar mit Julia Rabinowitsch. Sie hat gelesen aus Dazwischen Ich, Dazwischen Wir, das sind ihre beiden jüngsten Jugendromane und damit die Knödlerdröhnung sozusagen noch komplett ist, stelle ich euch als meine Buchtipps diese beiden Titel vor. Dazwischen Ich, der sozusagen erste Band, erschien 2016, das ist jetzt sechs Jahre her. Da beschrieb Julia Rabinowitsch die Geschichte von Madina, die mit ihrer Familie vor dem Krieg in ihrer Heimat flieht und sich ein Leben in Sicherheit und Freiheit erkämpft. Dieses Buch wurde vielfach ausgezeichnet. Ich finde sehr zu Recht, denn es ist nicht nur brillant und präzise und übrigens auch voller Witz und Wärme und Poesie erzählt, sondern es ermöglicht ganz viele Zugänge. Einer davon ist dieses dazwischen. Das heißt hier vieles zwischen den Sprachen, zwischen den Kulturen, zwischen den Generationen, zwischen dem Flüchtlingsheim und der so fremden Welt da draußen, also noch ist die Welt fremd, zwischen altem und neuem Leben, zwischen Verlust und Neuanfang. Madina mittendrin lernt die neue Sprache sehr viel schneller als die Erwachsenen um sie herum als Vater, Mutter, Tante. Und so wird sie zur Brückenbauerin zwischen ihrer Familie, den Behörden, den LehrerInnen, den möglichen neuen FreundInnen. Sie übernimmt Verantwortung, auch für ihren kleinen Bruder. Sie wird erwachsen, sie muss erwachsen werden und zwar schnell. Das ist übrigens ein Schicksal, das sie mit sehr vielen geflüchteten Jugendlichen verbindet. Aus dem Dazwischen wird zunehmend ein Ankommen. Dazu gehört auch, dass Madina eine beste Freundin findet, nämlich Laura, und dass sie ohnehin eine der Figuren ist, die sich nicht unterkriegen lassen. Das steckt an und ermutigt. Es ist überaus authentisch erzählt, denn auch Julia Rabinowitsch weiß, was es heißt, die Heimat verlassen zu müssen und nahezu sprachlos neu anzufangen. Sie war ein Kind, als sie mit ihrer Familie aus St. Petersburg geflohen und in Wien geblieben ist. Von sich hat sie einmal gesagt, sie sei eine, die mit dem Kopf voran durch die Wand geht und von dieser Power hat sie ihrer Protagonistin nun sehr viel abgegeben. Madina beeindruckt mit ihrer Kraft, mit ihrer Aufrichtigkeit. Natürlich ist das alles oft genug eine heillose Überforderung und dann fällt der ganze Mut und das ganze Mädchen, die ganze Madina in sich zusammen. Trotzdem wird sie ankommen in dem neuen Land. Das ist unbedingt lesenswert. Es ist von erschreckender Aktualität gerade heute angesichts des Ukraine-Kriegs und der Menschen, die vor diesem Krieg flüchten müssen, ich finde, da müssen wir alle wieder noch genauer hinschauen. Und es ist erschreckend aktuell angesichts zunehmender Fremdenfeindlichkeit und dem Rechtsruck in Österreich, in Deutschland, in Europa. Da nicht wegzuschauen, hat sich nicht nur Julia Rabinovic auf die Fahnen geschrieben, sondern eben auch ihre Protagonistin Madina. Der Rechtsruck war übrigens auch der Grund dafür, dass Julia Rabinowitsch fast sechs Jahre später weitergeschrieben hat. Nach Dazwischen Ich ist in diesem Jahr Dazwischen Wir, ebenfalls im Hansa-Verlag, erschienen. Dazu gekommen ist es, weil Julia Rabinowitsch bei einer Lesung in Dresden in einen Pegida-Aufmarsch geriet und diese Sätze hörte »Ausländer raus«. Ihr wurde klar, Madinas Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt. Es braucht eine Fortsetzung, die beschreibt sie in Dazwischen Wir. Da hat sich vieles verändert, verbessert. Madina lebt jetzt mit ihrer Familie im Haus von Laura und deren Familie. Madina verliebt sich das erste Mal. Sie gehört wirklich endlich dazu, zu den Jugendlichen. Sie ist zur Sprache gekommen und als rechtsradikale Anfeindungen immer lauter und lauter werden, beschließt sie, dass sie sich damit nicht abfinden will. Sie sagt, es ist, wie es immer ist, wenn Menschen aufhören, die anderen als Menschen zu betrachten und ich weiß, dass ich es nicht dulden werde, nicht an diesem Ort, nicht mit mir. Ja, und dieses nicht mit mir das können wir uns gar nicht oft genug zu Gemüte führen. Dazwischen ich, dazwischen wir. Das lässt übrigens auch Zwischenräume für uns LeserInnen. Wir können diese Freiräume mit unseren Gedanken und Gefühlen, Ängsten, Sorgen, Überlegungen füllen. Und das macht gute Literatur aus und darum eben euch ans Herz gelegt. Und jetzt freue ich mich ganz besonders, dass aus Elmau noch mehr Buchtipps kommen. Lasst euch überraschen.
13: Hallo, mein Name ist Julia Rabinovic. Ich bin Autorin von Erwachsenenromanen und Jugendromanen und äh, lese mit großer Begeisterung sowohl das eine als auch das andere. Und freue mich, heute meine Tipps bekannt geben zu können. Mein erster Tipp, der mir sehr am Herzen liegt, ist Ghost von Jason Reynolds. Die Geschichte eines Jungen, der miterleben muss, wie sein Vater ihn und die Mutter abschießen will im Rausch. Die Mutter und er fliehen im letzten Moment und er bemerkt, dass er sehr schnell ist beim Weglaufen. Wie man vielleicht jetzt ein bisschen anschwingen spürt, es ist ein Roman übers Laufen, übers Entkommen und über das Überwinden von sehr schrecklichen Ereignissen, aber auch das Überwinden von den Grenzen, die einem gesellschaftlich gesetzt werden. Denn Ghost, wie er sich selber nennt, er meint an diesem Tag, an dem sein Vater ihn nicht ermordete, er zum Ghost, zum Geist geworden sei. Ghost beschließt, dass er eine Laufkarriere haben wird, nachdem er äh, Kindern und Jugendlichen beim Training zugesehen hat und Sonnenblumenkerne dabei aß und vor sich hinspuckte. Die Sache ist die, seine Mutter ist sehr arm, sie leben in einem recht ungünstigen Ort. Äh, die Menschen, die hier leben, haben wenig Aufstiegschancen bis keine. Und äh, wäre er nicht in dieser Laufgruppe gelandet, wäre sein Leben vielleicht ganz anders weitergegangen. Der Trainer, der für die Gruppe äh, verantwortlich ist, ist ein Mann, der das aus reiner Überzeugung macht, um Kinder von der Straße zu holen, um äh, Jugendlichen eine Chance zu geben dort, wo die Gesellschaft ihnen wenig Chancen bietet. Und wie äh, man sich vielleicht denken kann, entspinnt sich hier für Ghost eine Möglichkeit, auszusteigen aus dieser Abwärtsspirale, in der er sich befindet, ein neues Ziel in seinem Leben zu finden und wahrscheinlich das erste Mal Freunde zu finden und äh, Menschen, mit denen er reden kann, die selber alle ihre eigenen Geschichten haben. Jedes dieser jugendlichen Buben und Mädels haben etwas, zu überwinden in ihrem Leben. Keiner hat es leicht gehabt, mal in einer, mal in einer anderen Art und Weise. Groß ist die Geschichte eines Widerstands, groß ist die Geschichte eines Zusammenfindens, eines neuen Definierens, was sein Leben sein soll. Ich finde es wahnsinnig gut geschrieben, ich finde es berauschend, es zieht hinein und man will Ghost auf allen seinen Wegen erfolgen, auch auf denen, in denen er eher abwärts segelt. Und ähm, der Schluss ist natürlich ein vollständiger Triumph. Diese Überwindung des Laufs vor der Kugel, die ihn hätte treffen sollen, in einen Lauf, der ihn vermutlich zum Sieger machen wird. Insofern, ja, lest Ghost unbedingt. Meine zweite Empfehlung ist etwas völlig anderes, die Trilogie mit Bartimeus von Jonathan Stroud, der für mich ein Gegenentwurf zu Harry Potter war und der für mich einen sehr viel bösartigeren Blick auf die Gesellschaft wirft, würde ich einmal sagen. Bartimeus ist ein wunderbarer Antiheld, ein bösartiger, durchtriebener, unglaublich frecher Dämon, der beschworen wird von einem ebenso unglaublich durchtriebenen und ähm, karrieregeilen jungen Mann, der ein bisschen wie der Zauberlehrling in Goethes Geschichte die Kontrolle über Bartimäus verliert. Und diese drei bände handeln von sehr, sehr witzigen Beschreibungen von teilweise Klassikern, von klassischen Ereignissen, die wir eigentlich historisch ganz anders kennen, aber neu interpretiert durch Bartimeus, der ja schon bei der Erbauung des großen babylonischen Tors dabei gewesen ist und dort fürchterlich gepfuscht hat, nach eigenen Angaben. Die Welt teilt sich auf in die Zaubererwelt und die Menschenwelt, aber anders als bei Harry Potter, sind die Zauberer eine herrschende Elite, die sich wenig scheren, um die, die diese Zaubereibegabung nicht haben. Und zusätzlich ist es so, dass die Zaubereibegabung allein ja gar nicht reicht, sondern es sind Wissensschritte, die an ausgewählte junge Menschen vermittelt werden, nicht aber an die breite Masse. Die breite Masse bleibt dadurch ungebildet und machtlos. Und im Endeffekt baut sich diese Überlegenheit der Zauberer auf Unterdrückung der beschworenen Dämonen auf. Also insofern ist das sowohl lustig als auch unglaublich schräg und durchaus sehr gesellschaftskritisch in einer für mich ganz besonderen Art und Weise. Und es hat äh, eine ganz großartige, starke, spannende Heldin zu bieten, nebst diesem Anti-Helden, äh, der äh, Batimius beschwört, gibt es dann noch ein Mädchen aus äh, der weniger erzogenen äh, Riege, die sich selbstständig macht und Taschendiebstähle in der Stadt begeht. Damit beginnt das Ganze. Aber später wird sie zu einer Revoluzerin wieder, dieses System. Und äh, noch später wird sie zu Verbündeten des Zauberlehrlings, der bereut, was er getan hat. Also vor allem der dritte Band, das Tor des Magiers, das söhnt alles miteinander aus, fordert aber auch einen sehr großen Preis dafür. Also meine zweite Empfehlung ist, lasst euch von bartimeus und seiner Frechheit durch die Geschichte leiten.
14: Hallo, ich bin Naima Rabinovic. Ich komme ursprünglich aus Wien und bin bis jetzt auch noch dort geblieben und beruflich arbeite ich als Choreografin, Tanzpädagogin und Tänzerin mit den unterschiedlichsten Gruppen in Wien. Ich arbeite viel mit Jugendlichen, mit Menschen mit und ohne Behinderung und habe mich die letzten Jahre viel auf den urbanen Tanz spezialisiert und vor allem auf den urbanen Tanz im Zusammenspiel mit Performance und Theater. Ich hatte gerade die große Freude, mit der Christine Knödler, ihrer Tochter und meiner Mutter, im wunderschönen Schloss Ellmauer in Deutschland sein zu dürfen, da sie beide hier einen gemeinsamen Auftritt hatten und ja, es war eine wunderschöne, unerwartete Überraschung, dann hier einen gemeinsamen Urlaub zu verbringen und ich würde heute gerne über ein Jugendbuch reden. Einen Alltime-Klassiker, würde ich sagen, der mir aber trotzdem sehr am Herzen liegt. Ich komme auch gerade frisch aus dem Hammam und bin noch im Bademantel und habe dieses Buch noch sehr aufgeregt und in der Ruhezone gelegen. Also es ist vielleicht nicht ein Jugendbuch, was nur für Ruhe sorgt. Ich will heute gerne über Harry Potter reden. Das heißt nicht nur über ein Buch, sondern gleich über sieben, über die ganze Harry Potter-Reihe. Und das Spannende ist für mich, ich kannte die Filme, ich bin natürlich auch einfach mit dem aufgewachsen, ich bin die Generation Harry Potter und bei mir im Freundeskreis war es ein ganz langer Running Gag, dass ich die Bücher nie gelesen habe. Das heißt, ich habe recht spät angefangen, aber ich denke, gut aufgeholt. Zuerst habe ich sie alle noch auf Deutsch gelesen, jetzt wo ich erwachsen bin, dachte ich mir, dann kann ich auch noch gleich ein bisschen Englisch üben und fange eigentlich alle Jahre wieder von vorne an, die Bücher zu lesen, weil die Welt einfach wahnsinnig viel Spaß macht, sich dort aufzuhalten und ja, ich einfach mich immer freue, das Buch wieder in die Hand zu nehmen und ich denke, den Inhalt, der ist vermutlich der ganzen Welt bekannt, es geht um die Hauptperson Harry Potter, die gemeinsam mit seinen Freunden ähm, wichtige Dinge erlebt, nicht nur lustige Abenteuer, sondern auch sehr schwierige Phasen und ich muss wirklich sagen, auch jetzt, wo ich erwachsen bin, wenn ich dann wieder Harry Potter lese und in irgendwelchen Situationen bin, wo ich Angst habe, wenn ich weiß, ich muss jetzt zum Zahnarzt gehen oder woanders hin, dann denke ich mir immer, nein, Harry ist auch mutig, du schaffst das. Und dann gibt er mir so einen kleinen Ruck, einen Push, dass ich mich die Dinge auch traue. Und das ist, finde ich, eine schöne Sache, wenn das ein Buch und auch ein Jugendbuch auch bei Erwachsenen auslösen kann. Ich weiß, dass J.K. Rowling, glaube ich, einmal geantwortet hat oder zumindest ist das noch irgendwo in meinem Kopf, ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt, dass irgendjemand geschrieben oder gesagt hat, ich wäre auch so gerne in Hogwarts dabei, ich würde das auch so gerne erleben. Und dann hat sie geantwortet, ja, ihr wart ja auch alle mit dabei, mit Harry, Ron und Hermine. Und den Gedanken finde ich so schön, weil man ist dann bei diesen Menschen ganz nah und erlebt die Dinge mit ihnen. Und ich meine, es spricht natürlich alles schon für sich, wie viele Millionen von Menschen die Geschichte mitgenommen hat, aber... Ich gehöre, sagen wir es auch so, zu einer von diesen Personen, die sich sehr freut, das Buch immer wieder von vorne zu lesen. Und deswegen ist es meine Empfehlung für diesen heißen Sommer 2022.
15: Liebe Fans von Freigeistern, mein Name ist Eva Jacobi und ich schicke euch viele Grüße aus der Buchhandlung in Schloss Elmau. Schloss Elmau liegt ganz im Süden Bayerns, tatsächlich in den Bergen am Fuße des herrlichen Wettersteins. Und wir hatten letzte Woche das Glück, eine Lesung mit Julia Rabinovic über ihre Bücher Dazwischen ich und Dazwischen wir zu erleben. Christine Knötler hat diese Lesung moderiert und wir haben uns natürlich ausgetauscht und ausgiebig unterhalten. Und dabei ist die Idee entstanden, dass ich euch zusätzlich einen anderen Lesetipp bereitstelle. Und ich habe dabei prompt an Schallplattensommer von Alina Bronski gedacht. Ich habe als Buchhändlerin ja das Glück, dass ich viele Bücher schon vorab lesen darf und ich habe Schallplattensommer an einem verschneiten Januartag in Mittenwald gelesen, an dem ich es erst bedauert habe, dass ich mich nicht zu einer Skitour aufgemacht habe, aber ich wurde mit Schallplattensommer und den Erlebnissen von Maserati in einem aufregenden Sommer bestens dafür belohnt. Maserati, die Hauptfigur in diesem Roman, betreibt zusammen mit ihrer Oma eine kleine Gaststätte mitten im Nirgendwo in einem kleinen Kaff, ähm, in dem eigentlich nicht viel passiert. Ähm, ja, mir hat zum einen total gut gefallen, wie feinsinnig, mit einer leichten Ironie Maserati die Menschen, die dort ein- und ausgehen, beobachtet. Und dann passiert in diesem Kaff tatsächlich mehr, als man zunächst vermuten würde, weil eine reiche Familie dorthin zieht, die alles irgendwie nochmal verändert und Maserati auf Fragen stößt, die sie vielleicht gerne verdrängen würde. Also mich hat Maserati total als Persönlichkeit beeindruckt, weil sie immer ihren eigenen Weg geht und sich nicht beeindrucken lässt, was man wie tun soll, sondern sie möchte selbstständig. Sein mit allen Herausforderungen, die das mit sich bringt. Und es macht einfach total Sommerlaune, dieses Buch. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderbaren Sommer. Freut euch des Lebens und freut euch an Büchern.
0: So viele wunderschöne Geschichten, so viele Buchtipps, so viele Worte. Ich finde, es wird Zeit für nochmal Musik von und mit Radau, meiner neuen Lieblingsband aus Hamburg. Was uns geboten wird? Na ratet mal, baden gehen. Viel Spaß!
16: Es wird ein schöner Tag, ein herrlich nasser Tag Wir wollen baden gehen, weil jeder baden mag Ich weiß, was ich brauch, was ich alles brauch Schwimmflügel, Badehose, Handtuch brauch ich auch Dann nehmen wir den Bus, wir steigen in den Bus Weil man irgendwie ja zum Schwimmbad kommen muss Wann sind wir da? Dann sind wir da Umziehen, duschen und endlich wird es wahr
17: Wir gehen baden an. Wir gehen baden, wollen im Wasser sein, so, wir gehen baden, es spritzt und klatscht, wir, wir gehen baden, wir machen
16: mit deiner Hand, du nimmst meine Hand, dann springen wir zusammen, direkt vom Beckenrand. Schwimmen ist nicht schwer, wir schwimmen hin und her, wie Delfine gleiten wir durchs Wasser wie im Meer. Da kommt ein Krokodil, ein großes Krokodil, es treibt auf uns zu und wir sehen nicht mehr viel. Halt dir die Nase zu, mach die Augen zu, wir tauchen in die Tiefe und wir haben unsere Ruhe.
17: Wir gehen baden, wir tauchen wir auf. gehen baden. Wir wollen im Wasser sein. Doch wir gehen baden. Es spritzt und glatt. Wir gehen baden. Wir machen Quatsch. Wir gehen baden. Wir tauchen wir gehen Wir wollen im Wasser sein. Wir gehen baden. Es spritzt und glatt. Wir gehen baden, Wir machen Quatsch.
16: Irgendwann ziehen wir uns wieder an, aber bis zum nächsten Mal dauert's nicht mehr wir lang. Wir gehen
17: baden, wir tauchen ein, wir
16: gehen baden, voll im Wasser sein, wir
17: gehen baden, es spritzt und bleibt, wir gehen baden, wir machen Quatsch, wir gehen baden, wir tauchen ein, wir gehen baden, voll im Wasser sein, wir gehen baden, es spritzt und landet.
0: Das war's für heute. Das war hitzefrei. Lesen und lesen lassen im Sommer. Ich danke für die so beflügelnden, bereichernden, um nicht zu sagen, berauschenden Buchtipps. Und ich danke wie immer euch fürs Zuhören. Dass ihr mit den passenden Büchern im Gepäck frohgemut weiterreist, wünsche ich euch von Herzen und nicht vergessen, Quatsch machen und baden gehen. Die Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war, mehr Infos über uns und alle bisherigen Folgen, findet ihr auf unserer Website freigeistern.com oder ihr folgt uns bei Instagram. Wir von Freigeistern machen jetzt erstmal Sommerpause. Im September hören wir uns wieder dann mit dem nächsten Freigeistern Gespräch. Lasst euch überraschen, wer mein Gast sein wird und vor allem lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch viel Sommer, mehr und mehr und noch mehr, mehr. Ich wünsche euch herrliches Durchatmen, mehr erfrischt, Wind zerzaust sonnenbetankt natürlich wünsche ich euch viele viele gute geschichten und dann gut erholtes und gestärktes wieder anfangen bis september tschüss